0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Nosso Deus é bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre máscaras, sobre as máscaras da nossa vida, olha só, caindo as máscaras, né? deixarmos cair as máscaras e eu quero convidar você a abrir comigo lá no primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel 16 Eu vou ler apenas a parte B do versículo 7 Mas do que, que trata o capítulo 15, o capítulo 16 de Samuel? Quando Deus rejeita Saul E manda então Samuel ir até Belém para procurar a família de Gessé e ali na casa de Gessé procurar um dos seus filhos para ungir rei, e aí nós vemos que Gessé apresenta todos os seus filhos, e, e, e Deus vai sinalizando para Samuel, né? não é esse, não é esse, não é esse, até que encontra ah, Davi e o unge rei, mas é engraçado que quando nós vemos quando ele vê é, aqui, um dos filhos, quando ele vê Eliabe, quando Samuel vê Eliabe, ele acha que Eliabe é o escolhido de Deus, porque ele vê talvez um homem forte, bonito, né, um varão que se destacava, e Deus fala para ele, se acalma, Aí né? aqui a parte B, do versículo 7 do capítulo 16, de 1 Samuel diz assim, porque o Senhor não vê como o homem vê, Pois o homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então Deus fala para Samuel, calma aí, não é esse não. Segura as pontas aí. Eu enxergo além das aparências. O Senhor olha para nós e nos enxerga além das máscaras. O Senhor nos enxerga além desse rostinho bonitinho que vocês têm. O Senhor enxerga lá dentro do nosso coração ele consegue ver o nosso pensamento, ele enxerga os nossos pensamentos, ele enxerga os nossos desejos, e por aí vai, esse é o nosso Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, nós sabemos que nós vivemos agora numa geração, onde por conta das redes sociais, todo mundo na rede social é uma coisa que não é, todo mundo nas redes sociais é, mostra ser uma coisa que verdadeiramente não é. Claro, há algumas exceções, que são poucas, mas a gente sabe disso. Popularizada na década de 90, e aprimorada cada vez mais em nossos dias, a internet tornou-se parte integrante da nossa vida. E até talvez essencial, porque hoje nós não conseguimos mais viver sem internet. Nós não conseguimos trabalhar sem internet. Nós não conseguimos se comunicar sem a internet Mas obviamente que assim como em décadas anteriores A discussão... Desculpa irmão Mas assim como em décadas anteriores A discussão, alguns irmãos aqui vão lembrar A discussão era sobre a televisão Lembram-se da, da, da discussão que era? A televisão é do capeta, é do diabo Não pode, não presta e tal essa discussão aconteceu lá atrás E essa discussão aconteceu também em relação à internet Em relação às redes sociais Isso é do diabo a, a moda agora é o avatar, né? Lá no Facebook Que o avatar também é do capeta, o avatar é isso e tal Sempre estamos discutindo essas coisas Mas assim como lá na, nas décadas passadas A discussão sobre a televisão é, aconteceu hoje também acontece porém nós sabemos que nós podemos usar assim como a televisão foi a gente a internet nós também podemos usar para o bem quanto para o mal a diferença é, é quem está segurando o controle remoto né quem vai é, cuidar disso daí da do que está acessando do que está postando do que está falando é quem está ali no teclado então nós vamos falar também um pouquinho sobre as redes sociais. Claro, não dá para a gente se aprofundar nisso. Mas as redes sociais hoje são a máscara, são as máscaras da sociedade hoje. Nós entramos nas redes sociais e perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa vida diante das redes sociais. Hoje eu fiz uma pesquisa rápida na internet. <risos> Aí ó, tá vendo? A gente precisa da internet. Fiz uma pesquisa rapidinha, sim, só por curiosidade. Irmãos, eu pensava que a gente tinha umas três, quatro redes sociais, mas não. Existem centenas de redes sociais. As mais conhecidas nós temos é né? o Facebook, YouTube, WhatsApp. Eu pus as que eu conheço. O Messenger o Instagram, Twitter, LinkedIn, Skype, Snapchat, Pinterest. Esse assim, Pinterest, eu, come, eu ouvi falar esses dias. Mas tem mais uma lista enorme aqui de rede social. Uma pesquisa aí do ano passado mostra que só o Facebook, que é, o, que é a maior rede social do mundo, tem cerca de 2,3 bilhões de de usuários, 2.3 bilhões de usuários no mundo, para se ter uma ideia comparativa, no Brasil nós somos em aproximadamente 211 milhões de pessoas, então é gente demais usando as redes sociais, e falando em Facebook, eu vou falar um pouquinho mais do Facebook, porque é o que eu estou que eu lá, eu consigo mexer um pouquinho, né? mas por exemplo, nós temos visto que lá no Facebook, todo mundo se expõe, mas sempre colocando uma máscara, tapeando. Ali você coloca o que realmente você não é. Ali você coloca o que você desejaria ser, ou o que você quer ser para enganar quem está te vendo. Né? Segundo a revista Exame.com, uma pesquisa do ano passado, o brasileiro gasta em média... Uma hora e 22 minutos por dia nas redes sociais. Isso dá, irmãos, 2.442 minutos no mês. Imagina agora nesses seis, sete meses de pandemia, esse, essa uma hora e 22 minutos deve ter se tornado cinco, seis horas por dia nas redes sociais. E aí a gente para para pensar, né? Não tem como não fazermos essa pergunta, e o nosso tempo de oração, e o nosso tempo de devocional, o nosso cantinho com Deus, o nosso quarto de guerra, quanto tempo nós investimos com o Senhor, e aí com a pandemia, que alguns tiveram um pouquinho mais de tempo, por um certo período, quanto tempo foi agregado no nosso devocional, claro, nós sabemos que muitos irmãos... Muitos cristãos, sim, desenvolveram melhor a sua, sua, sua atividade devocional, desenvolveram melhor o seu tempo com Deus. Meus filhos, minhas filhas fizeram isso, eu vi, fiquei muito feliz com isso. né? Mas a gente sabe que, via de regra, nós aumentamos a nossa quantidade de tempo nas redes sociais e diminuímos o tempo de oração. Mas eu quero dizer também que, principalmente no Facebook, quase que 100% das pessoas projetam ali coisas que gostariam de ser e que na verdade não são a rede social tornou-se uma máscara ou como está na moda no facebook tornou-se um avatar para as pessoas utilizarem ali para mostrar quem verdadeiramente gostariam de ser quando na verdade não são usam verdadeiras máscaras para encobrirem vidas depressivas vidas rancorosas vidas tristes, vidas às vezes até no fundo do poço, pessoas que estão ali mostrando, né, que passeiam, que viajam, que tem muitos amigos, postam isso, aquilo, quando na verdade são pessoas solitárias, quem aqui nunca viu um carrão, estou me lembrando aqui em 2004, uma vez eu estava, eu estava lá na Lagoinha, e eu lembro que tinha um carrão estacionado. Nessa época não tinha rede social, não, irmãos. Era a máquina Kodak mesmo, aquela que cruque-cruque e você depois vinha é, revelar 24 fotos. Eu lembro que tinha um carrão estacionado. Eu fui lá, parei lá no carrão, ó, para tirar foto. Quem nunca fez isso? Para depois mostrar, né? Ó, meu carro aqui. O cara não tinha nem carta, não sabia nem de, não tinha nem habilitação. Ó, meu carrão aqui. Quem nunca fez isso? postam lá com muitos sorrisos, muitos bens, muitas coisas, quando, na verdade, são pessoas tristes, vazias. Claro, outras pessoas não precisam nem de redes sociais para mostrarem quem verdadeiramente são dentro e fora, quem verdadeiramente são ah, quando, na verdade, estão vivendo uma vida dúbia. Né? Existem pessoas que conseguem se adaptar a qualquer situação e em qualquer lugar desde que seja do seu interesse e para benefício próprio. Às vezes usamos máscaras para mostrar para quem nos interessa que podemos ser, que podemos favorecer a esta pessoa por alguma situação, quando na verdade eu sou uma outra pessoa. Sabe aquela coisa de tipo assim, olha, na frente do Juliano eu estou sorrindo, eu estou abraçando, porque eu tenho interesse no Juliano. Mas quando o Juliano vai embora, eu estou aqui de cara feia reclamando do Juliano. É isso que nós precisamos trabalhar hoje. O ser humano é tão complicado por si só, que só que, não, que, que consegue não só se satisfazer com o que verdadeiramente é, e está sempre em busca de mascarar, de esconder quem realmente é o que, ou o que realmente está em seu coração. Somos, vivemos numa sociedade que é regida pela aparência, cada um procura vestir uma máscara que melhor lhe convém, que lhe traga mais benefícios não havendo preocupação com a verdade, O um exemplo claro é o palhaço, quantas vezes vocês já viram palhaço, já fomos em circos, mas quantas vezes nós vemos ali o palhaço, todo mascarado, maquiado, sorrindo, fazendo outras pessoas, rir arrancando, né? gargalhadas e tal, quando muitas das vezes, eu já ouvi várias histórias pessoais, inclusive do pastor Arlindo Barreto, que fez o Bozo por muitos anos, se converteu a um pastor que deu muitos frutos para a glória do Senhor, fiz, fiz alguns trabalhos junto com ele, ele era um desses, que ele falava, que enquanto estava lá, pintado de bozo, fazendo as pessoas rirem, sorrirem dentro do seu coração, era uma amargura, ele vivia em tristeza, afundado nas drogas, essa é a máscara que a humanidade está vivendo hoje. Nós aparentamos algo para os outros quando o nosso coração está muito longe de ser aquilo que realmente é. Algumas pessoas possuem máscaras diferentes, ora usa uma, ora usa outra, mas sempre pensando nos benefícios próprios. O problema da máscara é que aos poucos Acaba-se perdendo a própria identidade e com isso perde-se o sentido da vida. A pessoa, ela vive uma mentira por tanto tempo, que esta mentira para a pessoa torna-se verdade, mesmo sendo mentira. Dá para entender a, a gravidade da coisa? A pessoa vive tanto na mentira, que para ela, esta mentira torna-se uma verdade, mas na verdade ela é uma mentira. Se você tem o costume de usar diversas máscaras durante o seu dia, durante a sua vida, está na hora de deixar as suas máscaras e chorar aos pés de Jesus para que você possa ser quem verdadeiramente você é. Se você tem usado a máscara da falsidade, a máscara da mentira, do engano, se você tem sido uma coisa dentro da igreja e outra fora, se tem tido uma vida dúbia, o Senhor está te chamando agora, você que está aqui, você que está nos ouvindo pelo YouTube, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensivos, irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. O Senhor está te convidando para largar essas máscaras, esquecer essa falsidade de vida que você tem vivendo e ser íntegro de ser um filho de Deus irrepreensível, que anda na contramão deste mundo, desta geração que está passando por uma situação delicada, essa geração corrupta e perversa. Nós, como filhos de Deus, andamos na contramão deste mundo. Seja você mesmo e peça a Deus que o ajude a cada dia ser melhor para a glória de Deus você é alguém muito especial, um filho, uma filha de Deus, cheio de potencialidades, sabe, cheio de, de dons, de maravilhas, você tem potencialidades maravilhosas, potenciais maravilhosos. aqui nós vemos potenciais missionários, potenciais professores, pastores, mestres, líderes, para a glória de Deus, mas para isso precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Precisamos ser quem realmente somos e precisamos entender que a nossa identidade está em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Encontre-se com Deus e você encontrará-se consigo mesmo. Pois quando nos encontramos com Deus pessoalmente, as nossas máscaras caem. Não tem como enganar Deus, não tem como enganar quem nos conhece melhor do que nós mesmos. Algumas máscaras, queridos, são muito atraentes. Encantam as pessoas Elas passam a nos admirar Por quem, não por quem somos Mas por quem aparentamos ser Por quem aparentamos ser Isso é ruim O texto que nós lemos Samuel ficou impressionado Quando ele viu Eliabe Um dos filhos de Gessé Ele olha, meu, esse serve para substituir, substituir Saúl Este serve para ser o rei de Israel E o que Deus fala para ele não dê atenção à aparência. Deus vê o nosso coração. Eu não sei quem é, de quem é a frase... Que diz, né? As aparências enganam. As aparências enganam. E não tem jeito, né? Diante do nosso Deus. Diante do nosso Criador. Não há como usar máscaras. Querer enganar a Deus... É impossível, nós nos enganamos achando que podemos enganar a Deus, mas não enganamos a Deus. Algumas máscaras que gostamos muito de usar, principalmente nas igrejas. Aí eu até usei alguns tópicos aqui da revista Ultimato, que um dia eu estava lendo. A máscara da piedade. Piedade é, é dó, é né? compaixão. Comiseração, virtude que nos leva a render a Deus a honra que lhe é devida. O falso piedoso mente para Deus tentando impressioná-lo com virtudes que na verdade não possui, como se Deus, é, ai de nós né, queremos enganar a Deus, mentir para Deus, como se Deus não soubesse a verdade, a religião do falso piedoso é o farisaísmo, o apóstolo João, ele nos afirma né, que quem não possui pecado, não apenas mente para si próprio, mas faz de Deus o um mentiroso, os falsos piedosos eles exibem um discurso lindo, mas a sua vida é uma lástima, é um excremento, são implacáveis nos julgamentos alheios, mas amantes e praticantes do pecado oculto. Se você está vivendo com esta máscara, é o momento de tirar essa máscara e jogar aos pés do Senhor. A máscara do orgulho, Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra fonte de corrupção. Por quê? Porque é a sua própria natureza. A própria natureza da corrupção, da, 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 da corrupção que é o orgulho, é, faz-nos com que a pessoa ache-se que é mais do que os outros. Né? O orgulho faz-nos isso. né? Ah, não, eu sou melhor que o Juliano. Que, por sua vez, se acha melhor que o Elcio melhor que o Walter, olha que coisa que vai na contramão do Evangelho, a pessoa que é orgulhosa, que tem orgulho das coisas que faz, está andando na contramão do Evangelho, João Batista diz, né, é necessário que ele cresça e que eu diminua, o papel de nós cristãos é sermos humilhados o tempo todo, é nos humilharmos diante da potente mão de Deus, o orgulhoso é aquele que quer se destacar sempre entre os demais, gosta de pousar de mestre, gosta, tem sempre a necessidade de estar nos palcos, de estar sob o holofote, de estar sendo destacados, né, gostam de parecer aquilo que não são, é triste, mas foi o orgulho que transformou anjos em demônios, e é a humildade que faz com que os homens se pareçam com anjos, nós cristãos, filhos de Deus, andamos na contramão deste mundo, se o mundo está aí, cheio de orgulho, essa corrupção ruim, os filhos de Deus andam na contramão, porque nós buscamos a humildade, precisamos cada dia mais nos humilharmos, na, na, diante da potente mão de Deus, para que Ele nos exalte, o Senhor é que há de nos exaltar, uma outra máscara que gostamos muito de usar, a máscara da frieza. Outro se esconde atrás da máscara da frieza, da indiferença. Somos muito parecidos com um cofre de banco, né? Ninguém chega perto. Né? Ou, por exemplo, sei lá, da maquiagem da Júlia e da Renata. Ninguém chega perto, ninguém pode encostar ali. Né? Ah, sentimos medo da intimidade. Não abrimos as senzalas da nossa alma de jeito nenhum. Nós não queremos relacionamento com ninguém. Nós não, que, não queremos confessar pecados. Não queremos compartilhar nada. Não permitimos que ninguém chegue tão próximo que lhe seja possível enxergar o nosso coração. A máscara da frieza também faz com que fiquemos indiferentes às necessidades ao nosso redor. Faz-nos ficar indiferentes à súplica do necessitado, faz-nos ficar indiferentes ao pedinte no farol, a uma criança violentada, uma mulher espancada pelo marido ou o marido que sofreu alguma agressão. Enfim, muitas vezes nós olhamos para essas situações, já nós estamos infelizmente vivendo uma situação que está tão calejada dessas informações, que muitas vezes nós não sentimos mais dor, nós já estamos acostumados com esse tipo de notícia, nós não podemos viver nessa frieza, nós precisamos, como filhos de Deus, olharmos para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós não podemos ser indiferentes, lembram-se de Jesus, Jesus por onde ele passava, as pessoas que estavam ao seu redor, que estavam o tocando, procurando, gritando, falando alguma coisa, ele deu atenção a todos, lembram-se da mulher do fluxo de sangue, Jesus passando, e ela ali, quase Jesus passando despercebido ali, ela vai e corre, né, se rasteja e tal, e toca, e Jesus para, Jesus parou para olhar, poxa vida, Jesus está olhando para nós nesta noite, ele não está indiferente a nós, e nós não somos melhores do que ninguém para passarmos batido seu olhar ao redor. Não estou falando que a gente tem que ajudar todo mundo, porque nós sabemos que até nos, entre os pedintes tem os picaretas, né? A gente sabe disso daí. Mas que Deus nos ajude a fazer a diferença na vida de alguém. Se nós, nós, nós não podemos mudar o mundo, mas se nós ajudarmos uma pessoa, uma família, uma vida a ser restaurada, nós estamos salvando a vida de alguém, imagina que bênção nós podermos fazer algo para uma família, trazer Jesus, restauração para esse lar, irmãos, nós podemos fazer a diferença, tire a máscara da frieza, vamos olhar para o lado, a máscara da autoconfiança, né? eu sou o cara, eu posso tudo, eu consigo tudo, eu resolvo tudo, pode contar comigo, autoconfiança, nós temos um discípulo na Bíblia que era assim, Pedro, Pedro era o cara, quem não queria ser como Pedro? Né, explosivo, falava muito e pensava pouco, a gente sabe disso, né, ele fala, ele vai para Jesus e fala Jesus, aonde o Senhor for, onde o Senhor tiver que ir eu vou, se o Senhor for preso eu vou estar lá, se alguém vir para cima nós vamos lá brigar na hora que o os caras vão prender Jesus né? Ele vai, tira a faca, corta a orelha de um E briga para lá, briga para cá Ele pensava que era melhor que os demais Que ele era mais consagrado do que os outros Era aquele crente que confia no seu próprio taco, sabe? Mas aquela máscara da autoconfiança Estava escondendo a sua covardia Quando Pedro foi colocado à prova Ele dormiu em vez de vigiar Pedro abandonou Jesus em vez de ir com ele para a prisão Ele seguiu Jesus de longe em vez de estar ao seu lado Quando Jesus estava sendo questionado Pedro negou a Jesus em vez de morrer por ele Cadê esse Pedro que falou que ia fazer tudo por Jesus? Irmãos, não é diferente conosco Nós muitas vezes somos autoconfiantes Eu sou o cara, todo mundo aqui já pensou nisso Passamos uma imagem que somos muito fortes, fiéis, firmes, crentes. Até fazemos propaganda da nossa fidelidade a Jesus, mas não poucas vezes essa autoconfiança não passa de uma máscara para impressionar as pessoas. Nossa, como o André crê, é creio, né? Cara, como ele é autoconfiado. Olha, eu acredito que ele pode resolver tudo. Nós precisamos depender do Senhor. Não termos uma autoconfiança, mas uma confiança do alto. Glória a Deus. Por último, irmãos, a máscara da hipocrisia. A palavra hipocrisia ela vem do grego, né? e ela significa ator. Alguém que está em palco encenando, alguém que está usando máscaras, para encenar alguma coisa, isso que vem a, a dar o significado da palavra hipocrisia. E os hipócritas mais famosos que nós conhecemos na Bíblia, Jesus chamou-os de hipócritas, né? são quem? Os fariseus, a seita dos fariseus. Os fariseus eram os que se diziam mais santos que todo mundo, eles faziam a maior propaganda da sua espiritualidade, eles colocavam a espiritualidade deles em todas as redes sociais da época. Aquela época talvez não tinha o Facebook, mas tinha o boca a boca, talvez. Talvez não tinha o Facebook, não tinha o Facebook, né? Mas os fariseus, eles davam um jeito de ficar na frente de todo mundo, né, mostrando que estava jejuando, descabelava os cabelos. Ai, ah, eu estou agora em jejum. Olha, essa semana eu orei Várias vezes eu li três capítulos da Bíblia. Eu sou o cara, eu sou santo demais. Os fariseus se julgavam melhores que os outros. Achavam que só eles eram crentes. Quem não concordasse com eles, sofreu um abandono na sociedade, sofria desprezo pelos demais da sociedade. Ou, como nós vemos aí no século XVI, né, os que não concordavam com o seu farisaísmo eram queimados vivos e eram queimados por pessoas que se diziam crentes, aliás, os mais crentes de todos. Os fariseus eram especialistas em ver um cisco no olho da outra pessoa, mas não enxergavam a trave que estava em seus olhos, porém, toda aquela aparência de santidade não passava de uma máscara, a máscara da hipocrisia. A espiritualidade dos fariseus era só casca, Apenas propaganda falsa. Jesus os chamou os, de, os fariseus de hipócritas, porque eles eram como um sepulcro caiado. Bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vocês já devem ter ido aí no cemitério da Consolação, cemitério do Morumbi. Existem alguns cemitérios ali na Cardeal a Cor Verde, alguns cemitérios em São Paulo. Irmãos, que são lindos. Você vê aquelas tumbas, umas, umas casinhas de mar, umas coisas apanhadas... Gente, uma coisa fantástica. Tem uns que dá, olha, vou falar uma coisa, tem uns que dá vontade de levar, falar, vou morar aqui, né? De tão bonito que é. É isso que Jesus faz essa comparação de sepulcros caiados, é aquela coisa linda, você olha, é fantástico, lindo, dá até para brincar de casinhas, crianças. Só que dentro daquela beleza, daquele monumento, daquela coisa linda toda, o que tem? Ossos podres, podridão morte, aparenta ser uma coisa bonita, mas por dentro está podre a ah, podridão, você chega lá tá está cheirando ruim, tem um cheiro mal. e aí a Bíblia fala o sepulcro caiado, naquela época talvez as, as catatumbas não eram aquelas coisas bonitas, mas o sepulcro caiado era o que? Era onde havia um, um corpo enterrado, era se assim, marcado com cal, né, caiado com cal, para que as pessoas soubessem que ali havia um sepultal, alguém sepultado Queridos, há muitos crentes, há muitas pessoas que são assim nos dias de hoje. É triste ver dentro das igrejas, nos púlpitos de hoje em dia, fariseus hipócritas nos púlpitos das igrejas. E por isso que a igreja de Cristo tem sido motivo de vergonha, tem sido motivo muitas vezes de escândalo tem escandalizado o nome de Cristo, envergonhado o nome de Cristo, porque nos nossos púlpitos, estão cheios de hipócritas, precisamos orar pela nossa igreja, orar pela nação brasileira, orar pela igreja brasileira, para que o Senhor nos livre disso, para que a igreja verdadeiramente evangélica, para que a igreja verdadeira, que prega o verdadeiro evangelho, possa fazer a diferença no lugar onde estiver, aqui em Osasco, Lá em Jabaquara, lá em Campinas Cosmópolis, Pirituba Aonde a igreja de Cristo Comprometida com o Evangelho estiver Possamos jogar as nossas máscaras fora E pregar o Evangelho de Cristo Viver o que pregamos E pregarmos o que vivermos Esta é a palavra de Deus para nós esta noite O nosso Deus conhece o nosso coração o Salmos diz Tu sondas e conhece o meu coração. Ainda a palavra, nem, ó, ó da cuca do pensamento para sair da boca. Nem aconteceu. E o nosso Deus já sabe o que vamos falar, o que estamos pensando. Ainda a palavra nem me chegou à boca. E ele já nos conhece. Ele sabe o que vamos falar, queridos. Quem conhece-nos? Cada DNA, cada célula é o nosso Deus. Então. Não adianta nós queremos insistir em vivermos mascarados diante do nosso Deus. Precisamos todos remover as máscaras que impedem o nosso maior relacionamento com Deus. E pedirmos ajuda ao Espírito Santo para removermos essas máscaras. Para jogar essas máscaras o mais longe possível da nossa vida. Porque nós precisamos mostrar Cristo em nós. Nós somos embaixadores do Senhor aonde nós estivermos, e por isso não pode haver máscaras, aonde estivermos, Cristo precisa ser visto, não precisamos viver como atores ou fariseus dos tempos modernos, Cristo nos trouxe a liberdade, nós temos a liberdade em Cristo, vamos lançar as nossas máscaras aos pés do Senhor e vivermos uma vida que agrade ao Pai. Amém. Coloque-se em pé, vamos orar. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: YouTube.com/ICTOsasco, Instagram/@ICTOsasco e Facebook.com/ICTOsasco.